0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Linda Darling, ja? bist du es eigentlich auch aus Deutschland gewohnt, mit der Supermarktkassiererin Smalltalk zu führen?
1: Ja, eigentlich bin ich in Deutschland eher damit beschäftigt, so schnell es geht, alle Lebensmittel in meine Tüte zu schmeißen, dass ich schnell bezahlen kann. Ja, da hast du recht. Und da bleibt nicht so viel Zeit für Smalltalk.
0: Ganz und gar nicht.
1: Aber ja, witzig, dass du sagst und mich Darling genannt hast, weil es tatsächlich mich am Anfang in Australien so überrascht hat, dass man doch hin und wieder von wildfremden Menschen, zum Beispiel im Supermarkt mit Love oder Darling angesprochen wird. Als kennt man sich schon ewig.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Alles Koala. Heute heißt es No Worries Made, die australische Mentalität. Ja, du hattest das jetzt gerade schon angerissen. Ähm, ja, also es gibt tatsächlich so einige Bezeichnungen, äh, also wie die Leute einen nennen. Ne? Du hattest jetzt Darling gesagt, Love, Lovely, Sweetheart. Und ich hatte sogar mal gehört, dass man auch, also das ist eine... Also ist relativ alt, das sagen dann eher ältere Leute zu einem, dass sie dich sogar Possum nennen. Weil Was? Das, ja, haben wir in unserer letzten Folge gehört, dass das Possum eigentlich ziemlich niedlich ist und dass das auch eine sehr niedliche Bezeichnung dann ist oder, oder Ansprache. Und ähm ja, also das ist auf jeden Fall auch positiv gemeint. Das ist nichts Negatives. <lacht> Dano, jetzt nur kurz eine Sache nochmal ähm, zum Thema Possum. Das hatten wir in unserer Tierfolge. Ähm, es gibt die Bezeichnung Possum und Opossum. Ähm, wichtig ist aber zu erwähnen, dass das Possum in Australien Possum genannt wird und nicht Opossum. Das Opossum tritt nämlich nur in North und South America auf. Und ähm, genau, in Australien wird es nur Possum genannt. Ah,
1: schon wieder was gelernt. Ja, ich habe das Gefühl, eben, du bringst dir genau. immer
0: die super Fakten <lacht> mit. Ja, du bist doch der Wildlife-Experte. Wir haben schon ganz viel von dir gelernt. Ähm, ja, genau. Und äh, wenn man so angesprochen wird mit Darling etc., ähm, das hat auch nichts mit Flirten zu tun, ne, Linda?
1: <lacht> Gar nicht. Also im Supermarkt bei der Kassiererin zum Beispiel ist das ähm, ja, alles andere als flirten. Aber ja, am Anfang habe ich auch ein paar Mal äh, mich umgeguckt und gedacht, okay, ähm, was genau, ähm, was soll das jetzt? Aber ja, jetzt mittlerweile habe ich mich ganz gut dran gewöhnt und finde es yeah. eigentlich ganz süß, weil es so ein bisschen eine nahbare Ebene zwischen den Menschen herstellt. Mm. Und es passiert halt schon, dass wenn man seine Sachen aufs Band gelegt hat, dann ähm, die Kassiererin oder der Kassierer einen fragt, oh, ähm, wie war dein Tag und wie geht's dir? Und ähm, das ist ja jetzt was, was ich aus Deutschland gar nicht kannte und am Anfang habe ich mich auch eher unwohl gefühlt, so ja, was sage ich da jetzt ähm, und was wollen die? Aber ja, man hat einfach so ein bisschen Smalltalk und ähm, spricht einfach ganz kurz ein bisschen ähm, darüber, wie es einem so geht und hat
0: ein bisschen soziale, Interaktion. Mhm. Wie findest du das genau. denn? Ja, ich erinnere mich auch noch am Anfang, fand ich es auch erstmal ungewohnt, ähm, ja, mit der Zeit gewöhnt man sich dran und ich habe dann festgestellt, okay, das ist hier wirklich so gang und gäbe, ähm, es ist nichts Ungewöhnliches und ähm, ja, der ein oder andere mag es vielleicht dann äh, je nach Situation auch als Flirten aufnehmen, weil aus Deutschland kennt man das ja wirklich so nicht. Wenn man da angesprochen wird, dann denkt man sich, okay, was ist jetzt los? Ähm, so, oh Gott, ich wurde angesprochen, so nach dem Motto. Was willst du? <lacht> Aber ja, das ist hier wirklich nicht so gemeint. Und sei es jetzt der Supermarktkassierer oder die Barista-Dame oder der Herr oder ähm, ja wer auch immer der Busfahrer. Es also, kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Und ja, man kommt ja einfach eher ins Gespräch und man geht lockerer damit um. Und ähm, ja, genau, also auch jetzt noch mal kurz zu den äh, Kosenamen. Äh, meine Kollegen, also die nennen mich auch ähm, ja, Lovely oder eine ältere Kollegin nennt mich immer Babe <lacht> oder Sweetie. Ähm, ja, also das ist wirklich äh, nichts Ungewöhnliches und ähm, gehört einfach dazu. Ja, das ist ein
1: bisschen mehr casual hier und entspannter. Richtig, und genau. auch nicht so ähm, wie mit dem Siezen zum Beispiel. In Deutschland ist ja auch mm. oft schon viel mehr Distanz zwischen den Menschen, wenn man sich nicht kennt. Hier ist so viel auf Vornamenbasis und man ist sich automatisch irgendwie näher und es ist viel einfacher ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, genau. Also es ist einfach alles offener ne? und, und herzlicher. Und ähm, also die Connection, weißt du, was ich meine? Die, die ist einfach mehr da als in Deutschland, als jeder gefühlt eher für sich und hier ist man einfach offen, geht aufeinander zu. Ja, was mir aufgefallen ist bei der Frage, wie es einem geht, die gerne mal auch gestellt wird, wenn du in ein Geschäft oder so reinkommst, das gehört einfach dazu, oder wenn du zur Kasse gehst, sie fragen dich, wie geht's? Sag nicht, wie es dir wirklich geht. Also ja. sag einfach, dir geht's gut. Ja, also von
1: daher ist es schon, man könnte sagen, dass es ein bisschen oberflächlicher ist in dem Sinne. Ja, weil man eigentlich nur erwartet, dass jemand sagt, ja, ja, gut, gut. Und ähm, habe ich mir auch dann direkt schon so angewöhnt, dass man sagt, ja, gut, gut, and you. Und dann hat man quasi, hat sich das erledigt. Mhm. Aber ähm, ja, man merkt dann auch schon, sobald dann jemand eben nicht sagt, gut, gut, sondern zum Beispiel jemand sagt, oh, I'm okay. Dann habe ich das Gefühl, dann ist schon automatisch so, Oh, okay, ähm, der Person geht es nicht gut, da ist irgendwas, weil man eigentlich schon ähm, von der Norm abweicht und dann ist es eher außergewöhnlich, wenn jemand ja. sagt, ähm, oh, not too bad, I'm okay. Mhm.
0: Ähm, Aber ist dir das passiert, dass, ähm, dass jemand, sage ich mal, Fremdes zu dir auch gesagt hat? oder passiert das eher dann bei Leuten, die du schon eher kennst? Ja,
1: eher bei Leuten, die man ja. ähm, schon kennt und ein bisschen eine Verbindung hat. Ja, ja.
0: genau. Ja, wie würdest du denn insgesamt so die Australier beschreiben? Also wie, ähm, ja, was ist dir direkt am Anfang aufgefallen?
1: Also so einen positiven Eindruck von den Australiern und das ist auch wirklich einer der Gründe, warum ich es liebe, hier zu leben, dass die Leute sehr offen sind, freundlich und eben sehr zugänglich und wie, du, wie wir auch schon gesagt haben, man kommt einfach ins Gespräch und es ist irgendwie eine positivere, entspanntere Grundstimmung. Und ich finde allein so Sachen, zum Beispiel mir es ist auch öfter hier passiert, wenn man auf der Straße ist und zum Beispiel mit Google Maps rumläuft, auf sein Handy guckt, mitten in der Stadt, dass ein Leute ansprechen, ob sie einem helfen können. Und dann ist es ja so, dass denke ich, ja, was wollen die jetzt von mir? Und äh, es steckt da irgendwas dahinter. Aber es ist einfach nur wirklich nett und eine große Hilfsbereitschaft da. Äh, und dieses, dass man generell einfach ein bisschen offener ist und nicht so scheu gegenüber fremden Menschen ist. Ja, yeah, definitiv. Wie yeah. war es bei dir?
0: Ja, auch genauso. Also ich erinnere mich noch an meinen ersten Australienurlaub, als ich dann auch so völlig beflügelt zurück nach Deutschland kam. Also ich habe wirklich geschwärmt in meinem Umfeld, wie toll ich die Australier finde. Ähm, ja, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich, ähm, sind super freundlich, offen, hilfsbereit, sehr zuvorkommend. Also eigentlich in allen Lebensbereichen ist mir jetzt aufgefallen, sei es jetzt beim Autofahren oder wo auch immer. Die Leute sind einfach wirklich zuvorkommt und gehen respektvoll auch mit dir um, ähm, was mir ja unter anderem auch ähm, beim in der Schlange stehen aufgefallen ist, ähm, hm. dass, ja, also die stellen sich wirklich akkurat an, wobei die Deutschen machen das ja mit der Schlange, obwohl, nicht immer eigentlich. Keine <lacht> Ja, ähm, also hier kommt es mir gefühlt noch akkurater ähm, vor und ähm, das ist mir dann zum Beispiel an einer ähm, Käsetheke oder so im Supermarkt aufgefallen. es sind wirklich Geschichten aus dem Leben hier. Ähm, <lacht> <lacht> Dass ähm, Erinnere ich mich noch dran, da stand ich ähm, eben an der Theke und hatte gewartet. Und dann kamen nach mir noch ein oder zwei Personen, haben sich dann irgendwie ein bisschen kreuz und quer hingestellt, aber keine richtige Schlange. Und dann habe ich einfach mal so überlegt, so ne in deutscher Manier, so, ja, mal gucken, was jetzt passiert hier. <lacht> ja, und dann tatsächlich, als ich dann dran gewesen war ähm, und ein Herr vor mir stand, hatte er wirklich dann auf mich gezeigt und meinte, ja, du warst erster. Also man wird, hier drängelt sich keiner vor und es wird einfach auch respektiert und die Leute sind wirklich sehr aufmerksam hier.
1: Ja, und ich finde auch, das färbt wirklich ab. Also ich muss sagen, dass ähm, sobald man hier eine Weile ist, ist mir auch selber, als ich mich beobachtet habe, aufgefallen, dass ich auch selber positiver bin, dass ich mehr die Leute anschaue und auch, wirklich öfter dann eben nicht nur sagt oh ja, ähm, gut, gut, sondern eben auch andere Leute frag, oh, wie war dein Tag und auch selber einfach mehr Gespräche mit Leuten habe auch wenn es so ein bisschen oberflächlich ist und man ja nicht wirklich mit denen ähm, tiefer ins Gespräch kommt, aber ich finde, es macht einfach auch für mich selber was aus, dass ich mich positiver fühle und es ist ja auch so nachgewiesen, wenn man mehr soziale Interaktion hat in seinem Alltag, dass es einem auch besser geht, das ist gut fürs Wohlbefinden allgemein.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Also das erinnert mich auch so ein bisschen an die amerikanische Kultur. Da ist es ja auch ähm, ja, üblich, ähm, ja, Smalltalk zu führen, zu fragen, wie geht's dir? Und so weiter. Ich glaube, da ähneln sich die beiden Länder doch schon sehr.
1: Wobei ich noch da das Gefühl habe, dass es hier ein bisschen ehrlicher und ehrlicher. ernster gemeint ja. ist. Also Auch wenn ich an meine Zeit in USA zurückdenke, wo ich da gelebt habe, ich finde, es ist schon noch mal ein bisschen extremer mm. und es kommt ein bisschen oberflächlicher rüber. Und hier habe ich das Gefühl, mm. es ist ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ja. mehr ernst
0: gemeint. Das, das stimmt, ja, das sehe ich auch so. Ja, In Deutschland ist es mir häufiger mal begegnet, dass Leute wirklich schlechte Laune hatten und die auch dann an einem ausgelassen haben. Also man hat es dann <lacht> wirklich gemerkt, so wenn irgendwie die... Bäckereifachverkäuferin irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, dann haben das auch die Kunden den ganzen Tag über gemerkt. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und das begegnet mir hier nicht. Ich kann wirklich, ich kann glaube ich noch nicht mal an einer Hand abzählen, wann mir jemand mit schlechter Laune begegnet ist und irgendwie patzig oder unfreundlich oder genervt wurde.
1: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich einfach so eine positivere Grundstimmung und wenn auch was nicht so klappt, ist es nicht so, dass es direkt ein Riesenproblem ist, sondern dann ist es auch eher so, okay, es ist ein bisschen entspannter, man findet schon eine Lösung und es wird nicht so aufgebauscht.
0: Genau und ähm, die Leute werden nicht unfreundlich, sie versuchen mhm. das wirklich mit Freundlichkeit und Ruhe und Gelassenheit zu klären und man kann ja trotzdem irgendwie seinen Willen durchsetzen oder was auch immer, wenn irgendwie mal was nicht gut gelaufen ist oder das klären, aber eben freundlich. Ja, und ähm, das finde ich einfach sehr, sehr positiv hier und diese Grundstimmung und dieses Umfeld dann ähm, hier, das tut mir einfach gut, ich genieße es total.
1: Ja, ich finde auch, das fährt wirklich ab und ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt auch bald zurück nach Deutschland mhm. äh, mit Urlaub ja. und äh, ich glaube schon, dass es erstmal ein großer Unterschied wird, ein bisschen ein Kulturschock ähm, wieder da zu sein und zu merken. Ich gehe dann bestimmt auch in eine Bäckerei und sage, ja, hallo, wie geht's? <lacht> <Ja>. <lacht> ich bestimmt alle an. Hey, was willst Wahrscheinlich, du?
0: Wahrscheinlich. Ja, was ist denn mit der los? Wieso spricht die ja. mit ihr? Ja, ja ich kann ich es ja ein bisschen
1: beibehalten, ein bisschen australische ja. Mentalität mitbringen.
0: Ja, ich glaube, das ist schon erstmal immer ein ein kleiner Kulturschock, einfach weil, ähm, also die, die Deutschen sind ja super freundlich, aber das strahlen sie manchmal nicht so aus wie die Australier und ähm, ich war ja jetzt auch zweieinhalb Jahre lang ähm, nicht in Deutschland und bin dann jetzt im Januar diesen Jahres wieder hingeflogen und ja, habe schon gemerkt, wenn man den Leuten mit Freundlichkeit begegnet, dann geben sie einem das auch zurück, also man muss halt selber erstmal starten <lacht> und dann, ähm, ja, läuft das schon. Das
1: stimmt. Ich finde, mir ist dann auch, wo ich so drüber nachgedacht habe und die Gespräche habe ich sogar auch schon öfter mit Australien gehabt, dass ähm, es eigentlich, finde ich, ist es genau umgedreht in Deutschland und in Australien. Also die Leute hier sind super offen. Es ist relativ einfach, ähm, erstmal Leute kennenzulernen, aber dann wirklich auf die Ebene tiefer zu kommen, dass man sich gut kennenlernt und enge Freundschaften knüpft. Das ist zum Teil ein bisschen schwieriger und dauert auch länger. Weil eben manchmal die Beziehungen ein bisschen oberflächlicher sind. Wohingegen in Deutschland ist es manchmal wirklich schwieriger, überhaupt an Leute ranzukommen, weil ein bisschen mehr die Distanz zwischen Menschen herrscht. Aber wenn man dann jemanden geknackt hat, dann ist man auch so wirklich befreundet. Und dann ist man auch, ähm, kann man sich aufeinander verlassen.
0: Ja, das stimmt doch. Das habe ich auch so empfunden. Und ähm, ich war ja ein halbes Jahr lang mal in London und... Ähm, ja, da ist es mir schon aufgefallen. Also, das ist hier ähnlich, dass es wirklich eher etwas länger dauert, ähm, gute, tiefe Freundschaften zu knüpfen. Aber ja.
1: Ja, und ja, also ich finde auch so ein klassisches Beispiel ist mir am Anfang, war ich auch hier ehrlich gesagt manchmal wirklich enttäuscht, ähm, weiß nicht, ob es dir so ähnlich ging, aber wo ich Australier kennengelernt habe und dann sagt man ja und man quatscht so ein bisschen und dann ähm, sagen die halt ja, wir sollen uns auf jeden Fall mal auf einen Kaffee treffen und ist also dieser typische Satz, yeah, let's catch up mhm. sometime. Und dann, ähm, ja, weil ich halt okay, so okay. dann direkt dann drauf ähm, das alles so für bare Münze nehmen dachte ich mir dann, ja okay, wann treffen wir uns? <lacht> und, <lacht> und dann stellt sich halt am Ende raus, es mhm. ist halt nur so dahergesagt ähm, oft. Eine Floskel. Nur ja. eine Floskel. Und ja. die sagen halt so, ja, ähm, wir treffen uns mal zum Kaffee trinken und dann ob das jemals passiert, man weiß es nicht und ja, ich denke halt, okay, das passiert jetzt auf jeden Fall. Und da bin ich schon am Anfang ein paar Mal ähm, enttäuscht worden, weil ich dann wirklich erwartet habe, dass mm. es passiert. Und ja. da muss man, das ist so ein kleiner kultureller Unterschied.
0: Das ist richtig, ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, erstmal dass man weiß, wie man es einzuschätzen hat. Da sind die Deutschen auf jeden Fall schon zuverlässiger. Ja. Ne? Wenn, wenn die was sagen eigentlich, dann ist es auch so. Ja, man ja. weiß dann, woran man woran ist. Woran man ist, genau. Das ist ein gutes Stichwort, ja. Das ist hier manchmal schon an schwierig zu wissen, woran man eigentlich ist, weil alles wirklich sehr, sehr freundlich und auf einer positiven Ebene stattfindet. Und ähm, ja, muss man das erstmal einschätzen lernen.
1: Ja, aber das sind ja auch so Sachen, wo man sich mit der Zeit irgendwie, man behält sich bei, wie man aufgewachsen ist und was so sein eigener Charakter ist und man auch geprägt ist kulturell und dann kann man sich aber im neuen Umfeld auch ein bisschen anpassen und generell offener, freundlicher werden, aber sich noch so seine anderen Charakteristika beibehalten.
0: Richtig, genau.
1: Was mir auch noch immer sofort in den Kopf kommt, wenn ich an australische Mentalität denke, ist einfach, dass alles sehr casual ist und casual in dem Sinne, dass es relativ auch entspannt ist in ähm, den zwischenmenschlichen Beziehungen. Zum Beispiel ist es ja schon auch in Deutschland so, dass auch gerade bei der Arbeit ja öfter auch noch ähm, man sich sieht und generell eher so ein bisschen formelleres Umfeld herrscht mit Leuten, die man nicht kennt oder mit älteren Leuten und hier ist halt einfach so gut wie alles auf Vornamenbasis und ähm, dadurch ist ja auch viel weniger eine Barriere zwischen den Menschen, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ja. Ja, im Englischen ist es ja eher üblich, sich mit Vornamen sprechen. aber ja, im, im Job habe ich es bisher auch nur so erlebt, also da spricht dich keiner mit Nachnamen an oder so, ja. Und auch äh, Nicknamen. Ne? Sie benennen sich dann Nickname. auch mit Nicknamen. Sagt man das auf Deutsch? Äh, wie sagt man dann sonst? Ähm, Spitzname. Spitznamen. Spitzname, genau. Ja. <lacht> Nicknames. <lacht> Linda übersetzt. Ähm, genau, Spitznamen. Also zum Beispiel mein Name ist ja sehr schwierig. Das ist bei dir anders. Äh, ich werde von den Australiern Bertie ausgesprochen, weil mein Name Birte ist. Und bei der Arbeit, selbst äh, im, im Chat und so bei Microsoft Teams, <lacht> bin ich mit äh, Bibi hinterlegt und alle sprechen mich nur mit Baby an.
1: Das ist so witzig. Ja,
0: ja. Nee, weil hier ja auch viele ähm, Asiaten sind und die geben sich ja dann eher europäische Namen und für die ist es sowieso üblich, sich dann einfach ja, Spitznamen zu geben, also mit denen sie dann auch angesprochen werden.
1: Ja, die Australier untereinander und ja, gerade auch bei der Arbeit, wirklich, dass selbst auch Leute in ihrer E-Mail-Signatur ihren Spitznamen haben und gar nicht ihren ganzen Namen. Also, wenn zum Beispiel jemand Robert heißt, dann ähm, ja, unterschreiben die auch mit Rob zum ja, Beispiel. Richtig. Und das zieht sich auch durch alle Lebensbereiche. Zum Beispiel auch mein ähm, Physiotherapeut, der heißt Gabriel, aber er stent, stellt sich einfach als Gabe vor mhm. und ähm, sagt auch die Rezeptionistin: Oh ja, ähm, da ist hier ähm, dein Termin mit Gabe und das ist so ganz normal und dann, ähm, oder auch äh, in der Politik zum Beispiel der Premierminister ist ja Scott Morrison noch aktuell und ähm, alle, auch die Medien, überall wird er ja nur als ScoMo ähm, yeah. genannt yeah. <lacht> also es ist, zieht sich so durch und dann ist mir auch noch eingefallen als ich über Beispiele nachgedacht habe selbst auch Orte, zum Beispiel Tasmanien, ähm, gefühlt jeder Australier sagt Tassie anstatt Tasmania mm. und genauso mit Brisbane viele Leute sagen Brizzy also es ist wirklich immer diese Kurzform, was sich auch durch die ganze Sprache zieht, mhm. wo wir aber auch nochmal in einer separaten Folge nochmal genauer drauf eingehen.
0: Richtig, genau. Ja, ähm, die Australier, finde ich, sind ja insgesamt auch einfach sehr entspannt. Man kennt vielleicht auch so den typischen laidback surfer lifestyle ähm, lassen sich eher nicht so leicht stressen, wie ist denn da so deine Erfahrung?
1: Ja, da fällt mir eigentlich auch wieder nur so dieses no worries made ein. als, yeah. als Too ist? easy. Too easy, <lacht> stimmt auch ein typischer australischer Satz. Und ähm, should be alright, das wirklich so beschreibt einfach, dass ähm, die Leute die Sachen nicht so eng sehen. Und auch wenn es mal irgendwie stressig ist, dann wirklich eher so, nee, es wird schon, ist schon okay. Und man eher so entspannter bleibt und sich nicht stressen lässt.
0: Ja, sie nehmen die Dinge trotzdem ernst, aber eben mit einer Leichtigkeit, was ich persönlich viel angenehmer finde. Ähm, genau, also zum Beispiel auch, ich kann jetzt nur von meinen Job Erfahrungen berichten, ähm, die Australier arbeiten doch schon wirklich viel, äh, finde ich, machen auch viele Überstunden, arbeiten auch, ähm, natürlich je nach Branche je nach Job, äh, an Feiertagen, was in Deutschland wirklich eher unüblich ist, würde ich mal sagen. Ähm, und ja, aber man merkt es ihnen irgendwie nicht so an. Es passiert mit so einer Leichtigkeit und sie genießen dann wiederum auch ihr Privatleben halt umso mehr und machen wirklich das Beste draus.
1: Ja, also ich glaube, Work-Life-Balance wird hier schon groß geschrieben. Das ähm, muss ich sagen, also ich sehe es halt auch im Vergleich ähm, jetzt in einem europäischen Unternehmen, dass eben auch viele Kollegen sagen, wie davor in Deutschland gearbeitet haben man jetzt hier, dass es hier schon noch eine ähm, bessere Work-Life-Balance gibt, ähm, also vom Arbeitsumfeld her, aber ich glaube, das kommt dann auch immer individuell auf die Umstände an.
0: Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie, wie äh, das bei dir ist, dass Leute, die ein Haus haben, auch nicht unbedingt immer die Haustür abschließen. Also, ich hoffe, das wird jetzt nicht ausgenutzt, dass wir das sagen, aber Psst. es ist wirklich so, dass einfach die Tür zugeschoben wird. Und die Türen sind jetzt auch nicht so typische Haustürme, wie wir sie aus Deutschland kennen. Die haben teilweise Schlösser, die, ähm, naja, jetzt nicht ganz so sicher sind. Ja, aber dass wirklich manchmal einfach nicht ähm, die Tür abgeschlossen wird. Äh, natürlich, je nachdem auch in welcher Gegend man wohnt. Aber es. Passiert irgendwie alles auf so einer, ja, eher auf einer Vertrauensbasis und ähm, man geht einfach äh, vertrauensvoller. Die Australier gehen einfach vertrauensvoller durchs Leben.
1: Ja, das, also, das ist mir vor allem eher so auf dem Land aufgefallen. Also, ich glaube, in der Stadt habe ich nicht so viele Beispiele oder es noch nicht so
0: gehört mit dem Tür offen lassen. Ja, du, du hättest mal die Wohnungstür unserer letzten Wohnung sehen sollen. Ja? Das war ein Schlüssel, wie es von so einem Vorhängeschloss. <lacht>
1: Aber ja, ich glaube schon, dass gerade auf dem Land auch die Leute ihre, ähm, ja, habe ich auch schon öfter gehört, die Haustüren einfach offen lassen. Ja, Vertrauensbasis, Autotüren offen lassen. Ähm, und dann passiert dann auch meistens eigentlich nichts. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Ja,
0: also ich kenne es aus Deutschland, immer alles verriegeln, <lacht> sicher festmachen und <lacht> am besten doppelt und dreifach, ja. Extra sicher. Ja, heute haben wir mal eine kurze Folge. Wir kommen jetzt auch zum letzten Teil der Episode, zu unserem Fun-Fact.
1: Ja, heute, weil es ums Thema Land und Leute geht, äh, habe ich rausgesucht, dass Australien nur 25 Millionen Einwohner hat. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist es einfach nur so viel wie äh, Bayern und Baden-Württemberg zusammen in ganz Australien und das auf einer Landfläche, die 21 Mal so groß ist wie Deutschland.
0: Wow, das ist wirklich crazy, würde ich mal sagen.
1: Ja, also muss man sich mal vorstellen, es ist einfach ein Riesenland und man sieht auch, wenn man auf die Karte schaut, dass es halt fast nur ähm, an den Rändern am Meer bevölkert ist ähm, mm. und noch ein paar vereinzelte Städte gibt, aber ansonsten einfach Outback, Wüste, Regenwald und ähm, ja, ganz viele Grasflächen und ähm, einfach Eukalyptuswälder sind.
0: Ja, spannend, super, interessant.
1: Und dann zum Schluss, wie immer, unser australisches Wort des Tages. Was ist denn unser Wort des Tages, Bibi?
0: Ja, man konnte es vielleicht schon im Titel dieser Episode erhaschen. Ähm, made.
1: <lacht> Klassiker. Made,
0: ja, Klassiker. Kennen bestimmt auch viele. Ähm, ist ein typisches aussie wort Und ähm, ja... Man kann sich eigentlich immer gegenseitig melden, egal ob Frau, Mann, Mann, Frau.
1: Egal, ob man sich gerade das erste Mal auf der Straße getroffen hat oder Arbeitskollegen ist oder beste Freunde seit 20 Jahren.
0: Genau, ja. Das ist... Universal. <lacht> 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 auf jeden Fall ist er ein sehr universelles Wort. Kann man auch immer benutzen. Ähm, jetzt noch als letzten Punkt vielleicht. Ähm, wir sind ja ganz neu auf Spotify, aber wir haben uns natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Ähm, es gibt nämlich eine Funktion seit gar nicht allzu langer Zeit, dass man jetzt auch Podcasts bewerten kann. Wir würden uns natürlich sehr über ein paar Sternchen, am besten fünf <lacht> von euch freuen und ähm, ja, freuen uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst.
1: Die nächste Folge von unserem Podcast gibt es dann in zwei Wochen für euch. Und ähm, wir tun mal so, als sind wir kleine Influencer, weil wir <lacht> euch noch bitten wollen, dass ihr äh, unseren Podcast abonnieren könnt, äh, damit ihr keine Folge verpasst.
0: Genau. In diesem Sinne mal wieder, Linda. Alles klar? Nee,
1: alles koala.